0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade Este é o episódio 28 Eco Design e sustentabilidade. E hoje eu e o Renato Gatti, nós temos como convidada a Ana Carolina Xavier, graduada em comunicação social com habilitação em relações públicas pela USP, com MBA pela FIA, e que atua como aluna especial do mestrado de sustentabilidade da USP. Ela tem experiência de mais de 10 anos de business e product development na indústria de embalagens e atualmente se dedica ao empreendedorismo e aos estudos de resíduos e ecodesign. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Ana Carol?
1: Tudo ótimo,
2: Carol. com vocês. Olá, Ana Carol, tudo bom? bem vinda ao nosso podcast e olá a todos os nossos ouvintes.
0: Oi, vocês esqueceram, mas tudo bem comigo também.
2: É, tudo bom, Gustavo? Olá, oh. <risos> oh, Gustavo, tudo bom? Aí,
0: aí sim. Esse episódio, a gente vai discutir um tema que é um tema bastante importante quando a gente fala da sustentabilidade, que é o design. A gente vai falar especificamente do ecodesign, design mas de design, que é como a gente cria e desenha os nossos produtos e os nossos processos.
2: Isso, Gustavo. E só para contextualizar um pouco essa discussão, para a gente iniciar, recentemente teve uma notícia do site inglês, o Lexology.com, que é especializado em informações referentes à legislação internacional, que trouxe uma matéria que versa a respeito das novas regras de direito de conserto para produtos domésticos adotada pelo Reino Unido e que estão alinhados com os requisitos de ecodesign da União Europeia. Bem em resumo aqui para o nosso ouvinte, no ano de 2018 e 2019, né, enquanto ainda o Reino Unido era um estado membro da União Europeia, ele votou a favor de um pacote de medidas de ecodesign que, pela primeira vez, incluiu requisitos de reparabilidade e reciclabilidade para bens domésticos. Historicamente, o regime de ecodesign se concentrava nos requisitos de eficiência energética, como o limite de energia para produtos em modo de espera, por exemplo mas nos últimos anos tem sido cada vez mais usado como uma ferramenta para implementar outros aspectos de economia circular. E a economia circular é um tema que a gente ainda não trouxe aqui no nosso podcast, já comentamos algumas vezes ainda vamos trazer isso é, em algum episódio é, futuramente. A
0: gente vai chegar nesse círculo ainda. Sim, sim.
2: E recentemente, no dia 17 de março desse ano, a União Europeia publicou uma consulta sobre a sua iniciativa de produtos sustentáveis, uma das principais medidas... Destinados a ajudar a União Europeia a alcançar os seus objetivos da Diretiva de Eco Design para Produtos Relacionados à Energia, que data de 2009, com a intenção de ampliar seu escopo, além dos produtos relacionados à energia, para incluir a mais ampla gama de produtos e introduzir novos requisitos de sustentabilidade ligados a questões ambientais e, quando apropriado, a aspectos sociais. Em seguindo essa linha, no dia 1 de julho também desse ano a maioria das disposições do ecodesign do Reino Unido para produtos relacionados à energia e regulamentos de informação entrou em vigor, garantindo que esse regime de ecodesign do Reino Unido permaneça alinhado ao regime da União Europeia pós-Brexit. Então, o Reino Unido incluiu algumas disposições que introduzem regras mais rígidas para a quantidade de energia que os produtos de linha branca, como máquinas de lavar, podem usar, estabelece novas regras no direito de reparar, que impõe uma obrigação legal aos fabricantes de disponibilizar peças sobressalentes em um período de 7 a 10 anos, após o aparelho ser descontinuado, e também disponibilizar informações sobre reparos e manutenção para aparelhos específicos para facilitar esses reparos. Por enquanto, igualando a União Europeia, essa regra do direito de consertar se aplica a empresas que produzem eletrodomésticos tais como máquinas de lavar louça, máquinas de lavar, secar, geladeiras, freezers e televisores, enfim. E para eletrodomésticos usados por empresas, as regras também se aplicam a motores elétricos, máquinas de venda automática, geladeiras e freezers do varejo, entre alguns outros equipamentos. Futuramente, outros aspectos e outros equipamentos podem ser adicionados a essa regulamentação. Essas mudanças têm como objetivo lidar com a questão da obsolescência programada, por meio da qual alguns fabricantes podem projetar deliberadamente aparelhos que quebram após um certo período de tempo, levando clientes a comprar produtos de reposição caros na maioria das vezes, conforme já explicamos, inclusive no nosso episódio 8, sobre o consumo consciente, e também elas visam aumentar a vida útil dos produtos em até 10 anos. Além disso, esses desenvolvimentos visam garantir que o Reino Unido mantenha os padrões dos produtos, beneficiando o meio ambiente e contribuindo para a economia de energia ...de emissão de CO2 e das contas da população de uma forma geral. O governo espera que o regulamento do ecodesign economize 21,5 terawatts hora de energia até 2050 em todos os setores e 1.7 milhões de toneladas de economia de emissão de CO2, ajudando assim o Reino Unido a atingir suas metas de carbono zero. Ainda existem algumas polêmicas sobre essas medidas, tanto por parte dos consumidores como da indústria, obviamente, mas é um movimento muito interessante e está ligado a essa conversa hoje aqui com a Ana Carol.
0: Exato. Como a gente vai falar muito do ecodesign, vou só contextualizar um pouco para o ouvinte saber e entender melhor do que a gente vai discutir hoje. Tem um designer e acadêmico italiano, que ele criou o Desis, é o Ezio Manzini. que O Desis é uma rede internacional de designers que aposta na inovação social e na sustentabilidade. E o ecodesign é a atividade que, ligando o que é tecnicamente possível com o que é ecologicamente necessário. Faz nascer assim propostas que sejam social e culturalmente aceitáveis. Outro designer, o Tapani Jokinen, pelo nome ele deve ser finlandês, ele é um consultor estratégico do ecodesign, ele diz que todo design bom começa com uma história, e na natureza não há resíduos. E aí está muito bem Ligado com o que a gente falou do biomimetismo no episódio sobre o biomimetismo, né? Que aí tudo está relacionado à natureza. E na natureza nada é desperdiçado, tudo é reciclado, né? Reutilizado. A natureza não gera lixo, né? O lixo vira outra coisa e continua o seu ciclo dentro da natureza. O ecodesign, então, ele oferece soluções inovadoras e atraentes, vistas de uma perspectiva que abrange estética, funcionalidade. Facilidade de uso e, claro, sustentabilidade e compatibilidade ambiental. Já o, um químico, que é o Antoine Laurent de Lavoisier, a quem é a tribo, eu fez vários biquinhos aqui, né? a quem é Estava
1: a... <risos> <risos> tá, dizendo
2: francês aí. É, o grande Lavoisier. Falar,
1: né? Tem o francês com o nome, né?
0: É, Antoine.
2: Antoine
1: Laurent de Lavoisier. É.
0: Então, aí o Antoine, que a quem é atribuído o nascimento da química moderna, ele não poderia adivinhar que quase três séculos depois as suas descobertas manteriam tamanha atualidade na natureza. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. As experiências cotidianas agora são objetivamente diferentes das que ele conduziu com a mulher, a Anne-Marie, mas a verificação de que por... Exemplo, um objeto com ferrugem não perde, mas sim ganha massa, mantém-se no topo da nossa atenção por provar de forma inequívoca que a matéria não se perde, mas sempre se transforma. Então, resumindo aqui, podemos falar que o ecodesign é um conjunto de técnicas e estratégias ecoambientais que promovem o manejo consciente dos recursos naturais e não renováveis em cada etapa da prestação de algum serviço, ou elaboração de produtos, considerando fatores ambientais com o mesmo pé de igualdade de aspectos estéticos e econômicos. Portanto, ele visa amenizar o impacto decorrente da de exploração desenfreada do meio ambiente, alinhando prioridades humanas e relações de negócios. Mas podemos ir além. Em 2012, o Institute for Manufacturing da University of Cambridge elaborou um gráfico que explica e coloca em diferentes níveis de complexidade as abordagens para sustentabilidade para design. No nível mais básico, o design verde ou green design descreve os esforços de design que otimizam aspectos individuais do design do produto. Por exemplo, substituir plástico virgens, né, plásticos gerados pela primeira vez, por plásticos reciclados. É, pode se enquadrar como uma definição de design verde. É comum, na verdade é muito comum os designers pensarem que o único tipo de design sustentável é aquele que torna os produtos mais verdes, mas esse é apenas o primeiro nível dessa escala. O segundo ou o próximo nível é o chamado ecodesign, porque ele vai muito além dos materiais singulares e se concentra na Avaliação de Ciclo de Vida, ou LCA em inglês, né, de todo o produto, tema do nosso episódio 26, com a Michelle Skaquetti. Este nível pressupõe um olhar mais complexo e usa como manual para seguir a Ocalas Eco Design Strategy Wheel, um guia visual que visa demonstrar a complexidade que deve ser levada em conta na criação do design. Para isso, ele deve primeiro repensar a oportunidade em mãos, passando pelos estágios de escolha de material de baixo impacto, fabricação otimizada e distribuição eficiente. Continua com o uso de baixo impacto e vida útil otimizada do produto, terminando, ou começando, conforme o caso, com um fim de vida otimizado. O próximo nível é o chamado de design de produto sustentável. E essa abordagem de design adiciona aspectos de justiça social à equação do design. Então, é apenas nesse ponto que pode ser considerado que a gente aplica o triple bottom line da sustentabilidade. Ou seja, é um conceito que a gente explicou no já longínquo primeiro episódio, e refrescando a sua, a sua memória, ouvinte, são os aspectos sociais, econômicos e ambientais. O, o triple bottom line. A quarta categoria é chamada de design para a sustentabilidade, que pode ser melhor expressada, por meio do Prisma de Sustentabilidade do Wuppertal Institute, desenvolvido em 1998. E neste ponto que o design não se concentra mais apenas no design dos produtos, podendo finalmente dizer que uma lente verdadeiramente sistêmica, sustentável então, está sendo aplicada. Para os pensadores de design, os quatro domínios do design de Richard Buchanan são úteis aqui. Design de comunicações simbólicas e visuais, design de objetos materiais, design de atividades e serviços organizados e design de sistemas ou ambientes complexos para viver, trabalhar, brincar e aprender. O design para a sustentabilidade inclui todos os quatro domínios e, por extensão, pode incluir estratégias e até políticas mais amplas. Questões de democracia e justiça também são incorporadas a esta lente. E, finalmente, tem o design transformador, que inclui todos os itens acima e adiciona o design de maneira inteiramente novas de pensar sobre a experiência humana no futuro. Isso geralmente é alcançado através da criação de soluções que destacam as formas futuras de vida. Alguém disse que a diferença entre design para sustentabilidade e design transformador não tem muita distinção. Então realmente não importa como você a chame, às vezes é mais sobre o foco real do que o
2: nome. Isso, Gustavo. E, Ana Carol, após toda essa introdução que a gente fez... Foi aqui,
1: incrível essa introdução, essa parte que o Gustavo colocou também, assim, colocando diversas instituições super legítimas. Nossa, bem bacana, bem e,
2: bacana. Isso, e uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né, Ana Carol, e aí ouvindo um pouco de você, sobre todos esses conceitos do design, ecodesign, design, design para sustentabilidade, enfim... Existe uma maneira mais correta de fazer um ecodesign, de ter essas caracterizações? Você que trabalha nisso geralmente, até mesmo quando a gente pensa em um produto para a sociedade, para a sustentabilidade, né?
1: Olha, a gente vai encontrar muitas nomenclaturas e cada instituição vai também ter os seus pesquisadores e vai colocar níveis. Eu achei muito legal que o Gustavo trouxe aí alguns níveis. Quando a gente começa a dar aquele green product, trocou ali um plástico, mas quando a gente vai olhar com um olhar mais profundo, da ecologia profunda, a gente vê que a gente precisa pensar sistemicamente. Então, assim, a questão da nomenclatura, sinceramente, para mim, é uma coisa que a gente vai encontrar em diversas escolas nomes diferentes. Mas isso que a gente fala de ser sistêmico, né, de levar em consideração todo o processo, que é o que vocês falaram que chegar nessa economia circular ainda, é o que é mais importante. É mais do que o nome, é o mindset. E aí, nessa questão de produtos, eu acho que a gente começou a chegar no design para sustentabilidade, peraí, eu desenvolvo um produto para mim ou eu desenvolvo um produto para o planeta? Eu acho que é aí que a gente tem que refletir. E aí é esse nível que o Gustavo chegou. Então, peraí. Antes a gente estava numa fase super consumer-cêntrica. O que o um consumidor precisa? Vou fazer um produto para você exatamente do jeito que você sonha. Agora não. Agora a gente vai pensar no design né? ou em processos de serviços para o que você necessita dentro do que o mundo pode comportar Dentro do que a natureza pode comportar no seu sistema. E, claro, né, como vocês falaram do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, no que, que vai se transformar isso que a gente hoje está desenvolvendo? Um pensamento mais sistêmico.
2: Carol, pensando um pouco hoje, você que já atuou na indústria, indústria inclusive de embalagens, como que está esse olhar quando a gente pensa, igual você comentou, as indústrias, as empresas ainda pensam muito nesse consumer centric, na melhor experiência do usuário, porque isso gera mais receita para o produto que ela está desenvolvendo. Mas, na maioria das vezes, acaba deixando de lado o olhar para a natureza, o olhar para a sustentabilidade. Eu vejo um pouco hoje as empresas buscando fazer uma modificação, de falar, olha, eu estou pensando na natureza, eu vou fazer uma mudança para um material aqui mais sustentável, mas ainda sem usar um estudo, igual a gente já trouxe aqui, de análise do ciclo de vida, e caindo em vários erros para fazer com que o usuário se sinta bem, porque criou um mundo maravilhoso de que aquele produto é o verde, aquele produto exato, é o, Renato, o melhor.
1: Exato, eu acho que agora você pensou realmente o que acontece, né? e o nosso querido greenwashing, não tão querido assim, até se não me falha a memória, talvez hoje seja o Overshooting Day. É, eu queria fazer um,
0: Não é isso?
1: Eu Sabe, acho que é hoje.
0: Overshooting Day, que isso. eu acho que é o dia perfeito para a gente discutir. É...
2: Só para deixar claro é... que estamos gravando no dia 29 de julho de 2021, porque vai ao ar um pouco mais para frente. É... Exato. Então... E esse
0: ano caiu que o dia que todos os recursos foram Usados pelo homem e que a Terra vai demorar até o final do ano para conseguir se recuperar é... com o que a gente já gastou até hoje.
1: Digamos que assim, a gente já usou aí os juros e a correção monetária da natureza inteira, né? Pelo ano, tudo que a gente Exato. podia gastar, a gente gastou, né? Não, não deixou... Agora a gente entra
0: no cheque especial a partir do dia de Já estamos no cheque especial
1: com a Terra, né? No dia, no dia 29 de julho. Mas eu acho que o Renato vinculou uma coisa muito legal. Assim, é, a gente passou por esse consumer-centric e aí as pessoas começaram, de repente, a perceber que estamos aí gastando mais do que um planeta por ano. As empresas, as indústrias, claro, né? a parte de marketing, ela sempre vai correr para ter o, o que a gente chama de um claim, né? Vamos lá, vamos mostrar que a gente está trabalhando por um planeta melhor. Hum. Mas, de fato, a gente percebe que, na prática, poucos são os produtos que vão realmente fazer uma análise mais completa de ciclo de vida, que vão ter um pouco mais de cuidado depois no que já é da Lei de Resíduos Sólidos Nacional, que já está em vigor desde 2010. A gente também precisa estar de olho nisso. Então, realmente, eu acredito que no discurso, das indústrias e de empresas em geral, ele vai muito bem nesse sentido. Mas a prática, e levar isso para um laboratório, e entender o que vai acontecer com esse produto antes de lançar, ainda está engatinhando. Já não está realmente da forma que a gente gostaria, o que a gente vê como um eco-design real. E aí, como a gente estava falando que eu tenho essa experiência na área de embalagens... Claro que as embalagens elas podem virar lixo, mas, ao mesmo tempo, elas têm sido muito repensadas. Então, apenas uma parte do produto. O produto em si é muito além da embalagem.
0: Sim, e uma pergunta em relação a isso, que a, a, você falou em relação à parte, ao, ao fato de as empresas ainda não estarem efetivando isso na prática. A gente já sabe que um design ecológico ou sustentável é mais difícil, mais complexo o processo e provavelmente
1: mais caro. Exatamente. Muitas vezes é mais caro, mas às vezes a gente também começa depois a perceber que está colocando características em um produto que ele nem necessita. Então, às vezes, eu tinha até comentado em relação a alguns designers que a gente tem que trazer de volta, o Bruno Manari, por exemplo, das coisas nascem coisas. Alguns produtos, eles podem ficar mais caros, mas será que às vezes eu preciso daquele novo produto? Então, às vezes, a gente tem um problema e o problema em si já traz a solução, que é uma coisa que o Bruno fala muito. Então, às vezes, a gente está tentando inventar um produto que nem precisa existir. Então, essa é a primeira questão. O ecodesign, a gente vai ter que pensar, será que esse produto, ele é necessário? Será que já existe um produto que cumpre esse papel? E eu estou querendo aí reinventar a roda? Então, a gente começa a pensar dessa forma. Já é uma questão a ser colocada no ecodesign.
0: A gente pensando assim em relação a, essas, a essa parte do custo ainda. É, se você tem uma empresa pequena, que você quer lançar novos produtos, é mais difícil para esse tipo de organização seguir um, uma linha de ecodesign ou você acha que não, que isso é possível independentemente do tamanho e do poder financeiro da organização que queira lançar um produto ou criar um produto?
1: Com certeza é possível, talvez até pela simplicidade, talvez até desenvolver novos produtos. Eu acho que a gente não pode mais conectar, talvez, a palavra design a luxo. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Muitas vezes, quando a gente fala, ah, o designer italiano, né? Eu acho que a gente já ligou muito design a luxo e a conceitos de serem coisas caras. E o design, ele não tem essa proposta. O design, ele tem a proposta de trazer um pensamento, um pensamento projetual. Então, quando a gente fala em design thinking, a gente fala em metodologias ágeis, a gente está pensando em processos, né? em cortar em pedacinhos, em achar um jeito melhor de fazer as coisas. Então, assim, se uma empresa pequena, com poucos recursos, acha um jeito melhor economicamente, socialmente, ou mesmo em termos de produção mais simples, mais lean, mais enxuto, ela está fazendo um design, está entrando no eco design. Não necessariamente isso precisa ser mais caro. Eu acho que existe muito essa questão do mito, o design luxuoso, e a gente já usou muito a palavra design no marketing também, para falar sobre o design, o conceito, e acabou trazendo também um pouquinho do que seria assim: hum, isso aí vai ser caro. E é isso que a gente tem que eliminar. Talvez o lance do design agora seja justamente cortar processos que nem precisavam, cortar assim, aquelas facilidades que eram consumer-centric, que a gente nem precisava. Saber, será que realmente era necessário ter esse detalhezinho nesse produto? Fazer uma injeção de plástico ou colocar um alumínio ali? Será que precisava mesmo disso? Então, talvez, mesmo as pequenas empresas possam ter um olhar mais dinâmico, mais ecológico e consigam, sim, fazer com que o custo não seja impeditivo.
2: Pegando nessa linha do custo, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante que me lembrou de um trabalho que eu realizei no setor de cosméticos. E entrevistando o pessoal do desenvolvimento de embalagens, buscando soluções mais sustentáveis para aquelas embalagens... É, me marcou muito o que uma pessoa da empresa é, comentou quando eu estava entrevistando ela sobre a possibilidade de desenvolver uma embalagem para o um consumidor no segmento de cosméticos, principalmente maquiagens. Porque ele falou, as pessoas que usam a maquiagem, elas querem se sentir bem. Quando elas estão usando a maquiagem, elas chegam até até um momento tão delas que ela esquece do mundo, esquece do planeta. E por isso... Que a gente tem uma Exato. dificuldade em fazer uma substituição. Porque você vai pegar uma embalagem de batom. Tem esses micro detalhes que você comentou. Você faz uma injeção de plástico, você coloca... Eu não sabia, eu fiquei sabendo disso na época, já faz uns, uns dois anos. Você coloca um peso para que aquele batom fique mais pesado. E aquilo lá, Exato. depois você pensar na reciclabilidade daquele produto, pensar no problema, impacto, é horrível. Só que... É tudo pro seu bem-estar. Você falou do Consumer Centric, né, Carol? É tudo pro consumidor Isso. se sentir bem. Isso.
1: É meio... E aí você pegou, você pegou num, num aspecto muito humano, que é o da indulgência, Que são aquelas coisinhas que a gente faz pra gente se sentir bem. E eu até me meti numa cilada pessoal aqui, vou contar, porque eu tentei fazer uma realocação do meu momento do banho. E o momento do banho também é o um momento de que a gente fala de indulgência. Então é muito difícil mexer nessas partes que tem a ver com a ritualística da pessoa. E aí você vai na empresa, você traz inovações que às vezes mexem um pouco com isso e estremece ali a área realmente que cuida do consumidor ou que conversa com o consumidor, com o marketing. Isso aí tem muito, muito peso. Porque a gente precisa trabalhar como sociedade também, essa questão. Extremamente bem colocada essa questão da indústria de cosmética. É uma indústria que é uma das mais complexas da gente realmente trabalhar, porque já conecta a beleza, já conecta bem-estar... Já traz tudo isso para esse consumidor. E muitas vezes o consumidor ele não quer optar, às vezes, pelo refil. Porque ele sente um determinado prazer em comprar aquela determinada embalagem. Então o perfume, o cosmético, mexer com o Eco Design, com essas embalagens, é um desafio enorme. Mas mais do que isso, eu acho que também é legal a gente falar que nem sempre o plástico é o vilão nesses casos. Novamente volto a LCA, eu não estou defendendo o plástico, também não acho que a gente deva usar mais os combustíveis fósseis da maneira que a gente usa. Mas muitas vezes as pessoas não têm feito análise de ciclo de vida, de embalagens ou de produtos como um todo e acabam entendendo que o plástico é a pior solução e nem sempre ele é a pior solução. Então, quando a gente vai falar de eco-design, a gente vai olhar cada um desses produtos e entender realmente qual que era a melhor solução para aquele produto.
2: E a estava falando do preço, né? Porque é um pouco isso. Você mexe com o consumidor, mas ele não aceita ter uma embalagem até mais ambiental, mais verde. Só que você tira alguns detalhes, deixasse aquela embalagem com um custo menor, porque todos os detalhes encarecem. E até mesmo quando você vai comprar, você estava falando do design ser associado ao luxo, você chega, você pega uma embalagem mais simples e uma embalagem, às vezes, mais pomposa, assim. Você olha e fala, ah, daqui não deve prestar. Eu acho muito interessante esse comportamento das pessoas, de uma forma geral, né, nós como consumidores, e pensar como que a gente pode usar o design, inclusive, a favor disso. Eu lembro também de uma embalagem, também no segmento de cosméticos, que eles mexeram com o design... Porque quando a gente usa reciclado na composição, ele fica com aquele aspecto cinzento, Esmarca. né? Você não tem muita cor. E a cor no marketing é super importante você atrair o consumidor. E eles pegaram um designer lá, fizeram uma embalagem super bonita usando o design a favor e trazendo também esse apelo da sustentabilidade para falar isso aqui foi feito com plástico reciclado, colocando um produto super diferenciado nas prateleiras. Então, eu acho interessante a gente brincar com esse ego das pessoas e aí esse questionamento, como que a gente usa o design, o eco design a favor para a gente combater esse olhar, assim, de... O que
1: é o mais luxuoso, principalmente ligado nesse ramo da beleza. Às vezes, as pessoas elas têm um pouco menos desse tipo de ligação com embalagens de alimentos. Em embalagens de alimentos, a gente vai ver primeiro as pessoas elegendo, claro, a segurança, a higiene. A gente vai ter uma série de itens antes. Claro que também tem os processos para fazer esses alimentos e a embalagem aí vai compor Muitas vezes, o próprio processo de cozimento ou de esterilização. Agora, no cosmético, realmente a gente nota que tem a ver com esse apelo, que até tem um termo que é assim, ó, sex appeal inorgânico. Aquilo é o desejo de obter aquele produto. Então, aí, o que, que a gente tem percebido? Tem vindo também uma onda que é muito interessante, e até com algumas opinião líderes globais, né, de você também fazer o seu próprio cosmético. Então, é uma coisa diferente que está chegando. Aí, a gente começa a refletir, essas empresas também estão começando a refletir sobre embalagens mais simples, mais ligadas ao natural. E, a partir daí, também é, entender e colocar numa análise de ciclo de vida... O que está nesse produto? Só que aí a gente estava falando bastante de embalagem, mas a gente também tem que pensar que esses produtos cosméticos, eles vão voltar para a natureza via os nossos sistemas hídricos, esgoto. Então, quando a gente pensar num ciclo de vida desse produto, a gente vai pensar ele desde a hora que a gente usa, né? não vai pensar mais só na embalagem. E aí é que a gente vai entrar numa análise de ciclo de vida mais honesta, assim, o produto como um todo mesmo. Não só a embalagem, mas também todo o conteúdo desse produto. Como é que vai ser a emissão de carbono, como é que vai ser a poluição das águas, como é que vai ser ele como um todo. Aí sim a gente está falando de ecodesign. A gente está falando desde eu ir lá, o serviço, como eu comprei a embalagem, como eu usei, quanto de água que eu usei, seja com um condicionador, um shampoo. E, e depois os resíduos que eu retornei para a natureza. Aí eu pensei o design para sustentabilidade, que é o que o Gustavo falou no começo, num ciclo realmente bastante completo, sistêmico. né? Falei com o planeta.
0: Pegando esse exemplo que você falou do shampoo, você teria um ecodesign, você se pensaria não só na embalagem, como no conteúdo do shampoo, na maneira como você está produzindo esse conteúdo, como ele vai ser usado, como ele vai fazer espuma ou não fazer espuma, quanto você vai precisar usar naquele uso... Exatamente,
1: tudo isso, tudo, bem, tudo, isso tudo... tudo isso. E é muito engraçado que a gente vai ter que dividir isso, Gustavo, entre coisas que são hábitos e coisas que são dados técnicos. Por exemplo, assim, um dado técnico é o seu chuveiro. Vai sair uma quantidade de água, e se eu consigo monitorar, tal... E os hábitos muitas vezes dependem de cada indivíduo, tanto que nos estudos que a gente olha, estudos feitos fora do Brasil, né, em parceria também com grandes empresas, eles tentam fazer algumas análises, né, usam de muita estatística, até para entender... É sobre o gênero, o gênero feminino usa quanto desse shampoo, o gênero masculino usa quanto, para realmente tentar quantificar e entender o momento como um todo. Então aí vai entrar nessa equação, desde a forma como esse produto chegou até você, a forma como ele chegou embalado, a forma como você usou esse produto, e aí um dado engraçado, o consumidor conecta muito espuma à limpeza, por exemplo, isso não necessariamente tem a ver. Não é espuma que define se um produto limpou ou não você. Mas já foram adicionados mais químicos em produtos só para dar mais espuma. Então a gente precisa conversar sobre isso também com o consumidor. Rei, hey, não é espuma que te limpa. Esse produto ele é melhor, sai menos espuma mesmo e tá tudo bem. Você está se limpando da mesma forma que você estava antes. Então, assim, existem questões sensoriais também do consumidor. Mas é preciso dialogar. É preciso trazer à luz, ó, oh, esse produto aqui foi feito para te limpar, ele consegue te limpar, ele é melhor para você e ele é melhor para o planeta. Então, falar essa língua com o consumidor é o desafio. E as empresas que conseguirem falar com o consumidor e explicar realmente, olha, você realmente não precisava de tanta espuma. Tá? mas isso aqui tá ótimo, isso nutre sua pele, isso te limpa da maneira adequada, isso já é um desafio das empresas que realmente querem trabalhar com ecodesign. Essa conscientização também do consumidor ao mesmo tempo que estuda o macro do produto.
2: É uma dificuldade da indústria conversar com esse consumidor, mas também uma dificuldade da indústria conversar internamente, porque... Uma coisa é o marketing falando, eu preciso vender. Ele precisa atingir suas metas. A mesma coisa, você tem lá dentro o time de P&D, desenvolvimento de produtos, que também precisa atingir suas metas de produtividade e tem suas máquinas focadas para aquilo. E você tem um time de sustentabilidade que também precisa atingir suas metas que são reduzir o impacto no planeta. E essas três horas muitas vezes não conversam e a diretoria só quer saber de todo mundo batendo suas metas para atender acionistas e, e, enfim, aí tem ainda mais esse desafio de comunicar para o consumidor o que, que é o mais certo, o mais correto. É, como que você enxerga todas essas dificuldades?
1: Essa questão é das questões mais complexas que a gente vive atualmente, que são questões de dilemas da sociedade e de instituições, porque quem vai ditar a regra do que acontece ali são as regras dessa empresa. E é aí que a gente vai ver se ela realmente está conectada à sustentabilidade ou não. Primeiro, a gente está falando de pessoas. Tem que ter o um diálogo. É óbvio que a gente quer atingir metas dentro de uma companhia. Agora, será que as empresas elas estão setando metas realísticas para o planeta? Então, é uma questão de revisão, de metas e de, realmente, será que essas empresas estão sendo sustentáveis de verdade? Porque dentro desse contexto, algumas metas vão ter que ser mexidas. E o que tem acontecido é que, dentro das organizações, os bônus também estão mudando. Porque da forma que as pessoas elas tinham seus objetivos e os seus bônus pessoais sendo atingidos acabava que essas empresas às vezes se tornavam insustentáveis por si só. E até ambientes insustentáveis dentro das próprias empresas. Muitas vezes o marketing ele quer fazer um produto que atenda ao consumidor, consumer-centric. A gente já verifica por sustentabilidade que aquele produto é inviável. Então, assim, esse debate ele precisa ser muito franco. Onde que essa empresa quer chegar? Já que essa empresa está sendo sustentável mesmo, Agora, a forma como acontece dentro das instituições que se legisla é muito importante. Então a gente pega uma empresa de cosmético, essa empresa de cosmético diz que ela vai realmente só lançar produtos que não têm determinados ingredientes, que não tem determinados tipos de teste, que não tem determinados tipos de embalagem, ela tem que cumprir isso. é uma questão de discurso. às vezes, não é viável financeiramente e às vezes as pessoas não estão orientadas para o mesmo lado que a empresa ou a empresa também pode estar fazendo o nosso infeliz greenwashing. Essa discussão interna das empresas é muito complexa e quem já teve dentro de empresas sabe o quanto é difícil navegar, navegar para o mais sustentável, Navegar por redução, às vezes, das metas. A gente chega em questões econômicas. A gente, às vezes, pode decidir que uma empresa não vai mais crescer. Isso é uma possibilidade. A empresa não vai mais crescer. E as legislações também estão aí. Tem negócios que são negócios insustentáveis. E por legislações... Eu, inclusive, que já trabalhei até com laminados... Eu já sei que, hoje em dia, os laminados plásticos... Eles não têm uma destinação correta. Eles viram, realmente, um... o que seria um resíduo que vai para aterro. Ou outras indústrias vão se unir para resolver isso... Ou torna-se um produto que ele não deveria existir. E a verdade é essa. Produtos que não têm um eco design, que seria uma economia circular... Eles, teoricamente, não deveriam existir. Eles são não produtos para o planeta, né?
0: Foi perfeito essa sua seu final. Eu ia pedir para você é, resumir o que você poderia dizer sobre o EcoDesign como mensagem desse episódio. E, meu, casou assim 100% com a minha próxima pergunta, né? Como você fecharia... O episódio, qual seria a mensagem que você, como uma designer, uma estudiosa da área de ecodesign, passa para os nossos ouvintes?
1: Hoje em dia, a gente deve se esmerar na ciência, deve se esmerar nas análises de ciclo de vida, deve sempre, como desenvolvedor de qualquer produto, buscar a melhor solução que a gente tenha para o presente. Talvez, daqui a 10 anos, a gente veja que não era melhor mas até o momento a gente vai até onde a gente consegue cientificamente. Então, sempre tentar trazer o melhor possível para qualquer produto, para fechar esse ciclo, para pensar sistemicamente. Não como um design difuso, mas como um projeto de design para qualquer produto. Existem produtos que não deveriam mais existir, Existem produtos que são necessários para a nossa subsistência e que transportam alimentos e que são essenciais, mas a gente precisa repensar se tudo que a gente usa é realmente necessário, se a forma como a gente usa é a melhor. E cada um também pode fazer isso dentro da sua própria casa, pensando que depois que o produto entra na sua casa você tem a responsabilidade sobre ele e sobre tudo que sai dele.
2: Ana Carol, muito bacana essa sua visão sobre o ecodesign, acho que deixou uma mensagem muito clara para os nossos ouvintes. E antes da gente ir, então, para o encerramento desse episódio, vamos chamar, Gustavo, o nosso Minuto Festival, conhecendo os ODSs. Carol, fica com a gente, você está super convidada para participar também, que vai ser muito bacana esse evento.
0: Minuto Festival Conhecendo os ODS
2: Estamos chegando perto da data do Festival Conhecendo os ODS Digital. Você já se inscreveu? Eu não perderia por nada. Bom, e falando mais sobre o festival, dentro da plataforma do evento, o público terá acesso aos cases de grandes empresas como BRF, Coca-Cola, Sulamérica, CTG Brasil, Gems South America, Aster Máquinas, Vivo, entre outras que, junto com os patrocinadores, irão compartilhar no Main Stage, palco principal, seus progressos e o alinhamento dos seus negócios aos objetivos globais. Serão 17 webinars dedicados a cada um dos ODS, que reunirão cerca de 100 speakers. O público também terá acesso à área expositiva Ações ODS com 17 stands temáticos expondo as iniciativas que já existem para acelerar os avanços propostos na Agenda 2030. Organizações como Enactus, Bright Cities, Green Building Council, Turma da Mônica e outras vão expor suas soluções. Nessa área, o visitante poderá interagir com os responsáveis de cada estande. Ao clicar em um deles, o participante será direcionado para um chat ao vivo ou chamada de vídeo, onde poderá trocar informações e tirar dúvidas. Além disso, durante toda a programação, no palco Ações UDS, mais de 60 speakers vão participar de bate-papos ao vivo sobre o desenvolvimento sustentável nas Américas. E qual a dinâmica você acha que devemos fazer durante o festival? Responde aí para a gente do Beabá e se inscreva no site conhecendosuds.com.br ou pelo nosso Linktree. Vemos vocês lá!
0: Minuto Festival Conhecendo os OTS. Pô, foi bem interessante esse minuto, em Renato.
2: Sim, muito bacana. Estão todos os ouvintes estão convidados a participar e agora, então, Gustavo, vamos às nossas curiosidades desse episódio. Ah, sim.
0: Eu ia até só mencionar que eu vou ser um dos mediadores lá do festival mais uma razão para os nossos ouvintes participarem para honrar o podcast no dia que a gente tenha uma mediação sobre o
2: ODS-10. Com certeza. O Gustavo vai representar muito bem o nosso podcast, então todos prestigiando lá. Curiosidades
0: Você sabe o que é um celular modular? Este é um conceito de dispositivos que tem como principal característica a personalização. O usuário é capaz de montar e desmontar seu smartphone como bem desejar e assim evitar que ele fique ultrapassado em relação às últimas tendências. E para que isso seja possível, precisamos de muito ecodesign, pensar nos impactos do lixo eletrônico, tópico que ainda vamos discutir aqui no BABA da Sustentabilidade, é uma maneira muito interessante de combater a obsolescência programada. Está, inclusive, bem ligada com as novas determinações do Reino Unido e da União Europeia com que abrimos este episódio. Quem inovou e trouxe esse conceito em primeira mão foi a gigante da tecnologia Google. Em 2013, o projeto ARA, como foi chamado, prometeu um celular com endosqueleto de metal que teria os outros componentes apenas encaixados e substituíveis da maneira que o usuário bem entendesse. Então, o celular modular permite que o usuário desmonte e encaixe peças diferentes no seu aparelho, como se fosse um Lego atualizando as configurações técnicas e possibilitando um dispositivo ideal de acordo com as suas necessidades. Quer mais desempenho, mas não quer comprar um celular novo? Sem problemas, basta trocar o processador e a memória RAM e deixar o resto intacto. Infelizmente, no Brasil ainda não temos nenhuma empresa ou modelo destes celulares, mas na Europa existe a holandesa Fairphone e a finlandesa Puzzlephone. Porém, podemos esperar que em breve tenhamos em nosso país uma solução destas. A chinesa Xiaomi entrou recentemente com um pedido de patente para o desenvolvimento de celulares com este conceito. E em 2018 a Google fez o mesmo pensando em retomar o Project Ara. Quem sabe teremos um futuro mais sustentável e com muito ecodesign para os nossos amados smartphones.
2: Muito interessante, Gustavo, essas curiosidades. É sensacional. E espero que nossos ouvintes também tenham gostado. Bom, e, então a gente vai chegando ao fim desse episódio. Muito bacana ter essa conversa. Acho que se deixasse, a gente ficaria horas aqui na né, Carol Gol quando a gente começou a preparar o episódio que ficamos conversando.
1: Foi oh, a resenha, né?
2: Então, queria agradecer a sua participação, agradecer a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
1: Meninos, eu que agradeço. Muito obrigada aí falar um pouquinho sobre eco-design, um pouquinho sobre consumidores, sobre indústria, compartilhar minha experiência com vocês. Muito obrigada.
0: Foi um prazer e, bom, até o próximo episódio, porque o Beabá aqui é sustentável.